0: Vamos allá. Bueno, pues empiezo. Luego lo vestiremos con música, con cuñitas... Quedará mucho más vestido. Pedro... Bueno, vamos a empezar. Os vamos a contar una historia. Pedro es el director de TI de una mediana empresa, de 100 empleados, que se dedica al retail. Lleva en este puesto más de una década. Una lucha diaria para mantener los procesos en pie, con el mismo ajustado presupuesto. Pero recientemente algo ha cambiado. Su departamento no solo se preocupa de que las tripas del sistema estén en orden, ahora casi todo depende de él. Y es que el negocio se apoya en él. Por un lado, le piden que haga magia para aumentar la productividad. Por otro, los clientes han cambiado. Lo quieren todo personalizado y lo quieren ya. Pedro tiene claro que es el momento de transformarse. Empieza por el plan de acción. Hay que hacerlo, pero requiere una importante inversión. Además, ¿qué hago con el legacy? Subir todas las cargas a la nube me parece arriesgado y puede ser, además, muy costoso. Y, claro, tampoco estoy seguro de si mi equipo tiene la formación necesaria para aprontar este proyecto. Y la integración, muy complicado. Bueno, está claro que que lo que necesita Pedro es un sistema hiperconvergente. Capaz de aglutinar los servicios y recursos básicos en un solo lugar. Y para innovar, optar por pagar solo por lo que usa. Porque... ¿Por qué iba a reservar un hotel entero si lo único que necesita es una habitación? Ya lo tengo, piensa. Elegir el partner adecuado es la clave. Soy Nerea Bilbao y estoy encantada de saludar aquí conmigo a Antonio Areses, responsable de Soluciones As-a-Service en Hewitt Packard Enterprise. Hola, Antonio.
1: Hola, Nerea. Muchas gracias.
0: Y Fernando Maldonado, Principal Analyst de IDG Research. Hola.
1: Hola, Nerea.
0: Bueno, vamos a hablar... De transformación aplicada a la PYME, eh, teniendo como hilo conductor esta historia que que acabamos eh, de contar. Seguro que, Antonio, a ti te suena mucho este tipo de historias. Eh, Para empezar, eh, ¿cuál dirías que es el principal beneficio para la PYME a la hora de transformarse?
1: Bueno, claramente el el principal beneficio es entrar en este mundo digital en el que nos encontramos. Eh, Básicamente, parte de los requerimientos que se está encontrando nuestro protagonista es lo que está pidiendo la sociedad estamos en un mundo digital donde ya la inmediatez la agilidad es algo ya requerido es algo mínimo a la hora de pedirlo y, y aparte de eso, la personalización o la cercanía, como si quieres nuevas funcionalidades al, al público general, es algo que piden siempre. Con lo cual, esta transformación digital lo que me permite es atender a esa parte público. Y un entorno pequeño como una pyme, como estamos hablando, me permite además entrar al, al público objetivo exactamente igual que las empresas grandes. Porque efectivamente me da un canal de comunicación con ellos exactamente igual que el resto.
0: O sea, hablamos ya de que es una obligación prácticamente...
1: Sí, sí. Básicamente es, eh, es una obligación que le está creando muchos quebraderos de cabeza a las empresas porque si no estás ahí eh, están apareciendo otros y lo estamos viendo cada vez más. Es decir, cualquiera aparece con una nueva app, una aplicación, frente a si queréis a uno grande y es capaz de dar los mismos servicios, los muchos más ágiles y mucho más personalizado. Si tú no estás ahí eh, puede ser que pierdas esa ola o que pierdas esos clientes que tenías antes.
2: Sí, yo mi planteamiento va en, en línea con, con lo que ha dicho Antonio. Eh, Quizá hace unos años podíamos hablar de cuáles son eh, las ventajas de transformarse, pero en este momento, que hay eh, ya un volumen importante de de empresas que han iniciado ese camino, casi eh, la pregunta podría ser eh, ¿qué me va a pasar si no lo hago? Entonces, eh, lo que podemos ver eh, que trae esto que llamamos de de lo digital, del mundo digital, tradicionalmente las empresas han competido en, en diferenciación o en costes, y ahora con este entorno eh, digital compiten eh, simultáneamente en en ambas. Ya no puedes centrarte exclusivamente en reducción de costes o solo en buscar la diferenciación dejando atrás lo que es la la eficiencia. Además, lo digital, como como se apunta en esta historia, trae la idea de inmediatez, de agilidad. Es decir, ahora cualquier empresa eh, tiene que competir en términos de eficiencia, de innovación y de agilidad. Las tres se tienen que dar simultáneamente. Ya no puedes quedarte con una sola.
0: ¿Podemos decir que de pronto las pymes pasan a tener casi las mismas necesidades que antes tenían las grandes empresas?
1: Sí, en este caso todas las grandes empresas, porque yo creo que a veces es más complicado las grandes empresas con una pyme, Efectivamente porque hay algo anterior que tienes que cambiar que suele ser bastante más grande, ¿vale? Pero efectivamente eh, lo que plantea es que tú en el mercado abierto que estás puedes competir igual que una grande, con lo cual tienes que tener las mismas necesidades, tienes que tener el mismo público y poder acceder a ellas. Igual que lo has contado tú antes, lo que se busca al final es eficiencia y eficacia. Es decir, eh, ser capaz de dar ese servicio que eh, o están dando ya tu competencia o puede dar tu competencia, y después, efectivamente, como siempre, no malgastar el dinero, no invertir en cosas eh, pesadas que me obligan a una apuesta de futuro que a veces no, no se convierte en realidad en ese estado de negocio, ¿no?
2: Sí, la diferencia entre grandes y medianas empresas es, efectivamente, las grandes tienen eh, una inercia y es más difícil eh, para ellas cambiar esa inercia. Quizá la mediana empresa, en ese sentido, pueda tener más flexibilidad, pero... Eh, cada una parte de puntos distintos, las ventajas y los inconvenientes muchas veces eh, en términos genéricos van a ser, van a ser diferentes, pero eh, en ambos casos el destino eh, es el mismo, las reglas de la competencia han cambiado, estés eh, donde estés en el mercado.
0: Eh, bueno, ya por último en este bloque, ¿creéis que el principal culpable de, de obligar a esta transformación a las pequeñas empresas es el usuario? cuánto ha cambiado esto? ...el cliente
1: final. Bueno, yo creo que ha cambiado el cliente y la sociedad en general. Yo creo que lo vemos todos. No sé si el invento del móvil es el que nos ha cambiado a todos... ...culturalmente, que no podemos vivir sin ello... ...y es y es aquel que te da cualquier opción. Pero esa inmediatez... Eh, ...yo pongo el ejemplo de conversación antes... ...como padre de familia, veo que la inmediatez lleva al nivel cultural. Se quiere todo ya, se puede dar ya... ...y lo peor es que te lo puede dar el mercado... Entonces, antiguamente eh, sí que tenías una opción de decir, soy un IT stopper, porque te planteo que esto hay que hacerlo bien, con rigor, con tiempo, pero eso ahora mismo el mercado no te lo pide. Es uh-huh. el usuario el que, el que es capaz de encontrar esas funcionalidades. Uh-huh. Tú, como empresas
2: eh, puedes estar eh, detrás de, de, de los competidores, pero nunca puedes estar detrás de, de del cliente, ¿no? Ese, uh-huh. El cliente ha sido... <coughs> El que, digamos, ha sido el motor del cambio. Y mencionabais los dispositivos móviles, el smartphone, que no solo eh, reduce el, el coste de la tecnología, sino que reduce el acceso a la tecnología. Por tanto, hace que un mayor número de clientes hayan empezado a interactuar y con estas demandas que estamos comentando de de inmediatez y con, me atrevo a decir, una tolerancia muy baja frente a los errores.
0: Hablábamos en nuestra historia de de un retail de 100 empleados, una empresa mediana y un responsable de TI que de pronto se ve que que se le viene todo encima, ¿no? Eh, Ante esa necesidad de transformarse, que sí que estamos comentando y es una evidencia, eh, nos encontramos un montón de problemas. Eh, ¿Cuáles son los principales obstáculos, eh, Antonio, que, que observáis en, en las eh, medianas empresas eh, que quieren transformarse y dar ese paso?
1: Bueno, el primer obstáculo siempre ha sido la de eh, concienciarse de que hay que hacerlo, ¿vale? que efectivamente uh-huh. es eh, eh, tomar la decisión de, de qué hacer. ¿Vale? Esa decisión a veces no es fácil, porque me encuentro en este caso, nuestro nuestro protagonista tiene un legacy, tiene una situación anterior, con lo cual tiene un IT que, que ha invertido y que tiene, tiene un tema cultural de cómo se trabaja su parte de negocio y le están cambiando las premisas generales de cómo trabajar a nivel negocio. Entonces, eh, la problemática es, tengo que invertir dinero, ya he invertido antes, es decir, no no puedo sacarlo. dos No tengo muy claro hacia dónde va el futuro, el futuro cada vez es a más cortoplacista. Con lo cual no tengo muy claro si tengo que invertir mucho dinero para sacar algo y poder ajustar o tomar una decisión que no sale. Eso cada vez se enfoca más en algo que se llaman puntos mínimos viables. Es decir, cada Mm. vez se ve más, eh, lo acercaría a lo que sería una startup o, o un quick win de una empresa es... Eh, invertir una cantidad de dinero para ver si efectivamente es viable esa parte de negocio y el negocio sigue saliendo, porque puede cambiar de en poco tiempo hacia otros pilares de negocio diferentes o hacia otras soluciones o más necesidades tecnológicas, porque la evolución tecnológica sigue saliendo.
0: Uh-huh. Eh, también se planteaba eh, el protagonista ¿no? a la hora de, de subir a la nube, por, empezar ya, en, por entrar más en detalle. Eh, ¿Qué subimos a la nube y qué nos quedamos en casa?
1: Eso tiene que hacer porque esa es la pregunta aquí. ¿vale? Nosotros tenemos eh, en HP util- apoyamos y ayudamos a las compañías. Para eso eh, adquirimos una serie de empresas que ayudan a esa, a esa visión. Por ejemplo, tenemos una resolución que se llama RMA, el Right Mix Advisor, que lo que hace es intentar ayudarte a decidir qué subo y qué no subo. Pero efectivamente hay, igual que hablamos de lo de la nube que habla de inmediatez, la de no tener que pagar a Front Dinero, tiene una serie de beneficios, existen ciertos miedos en la parte de la nube, ¿no? como el tema del control, el control de la información, el control del dato, el control de quién accede a esa información, el control de qué va a pasar, el locking que puede pasar con esa parte de nube, me voy a una nube donde ya no dirijo los cambios, en ese sentido, la parte de tecnología. Entonces, claramente esa visión de me voy a nube o no me voy a nube eh, sería al revés qué quiero hacer y hacia dónde quiero evolucionar Eh, la visión que tiene HP es intentar plantearte siempre eh, la palabra cloudless que se llama de forma que creemos que será algo que en futuro se empezará a pedir, igual que se ha pedido la automatización, la parte de orquestación y que ha ido entrando en la parte de las compañías es la idea de que yo eh, por decidir una no nube no me case con alguien y no pueda volver atrás o no pueda cambiar la orientación, porque lo que tengo claro es que esa agilidad de cambio me la van a poder pedir dentro de poco mm. vale. Yo sí.
2: Mm, sí añadiría que eh, cada empresa tiene que encontrar su propio camino a, a cloud es decir, en los referentes Eh, son poco claros eh, porque el competidor esté llevando determinadas cargas a cloud no significa necesariamente que uno eh, tenga que hacerlo. Tiene que analizar eh, cuál es su situación. Y esto lo tiene que hacer eh, de forma sistemática. Es decir, a lo mejor hoy no es la opción, pero quizá mañana sí lo sea. Eh, Es tener, para empezar, eh, desarrollar criterios de decisión esto es un factor eh, importante y casi me atrevo a ponerlo como una recomendación. Una vez que tienes esos criterios de decisión, pues empezar a establecer un, un roadmap, una hoja de ruta de eh, cómo quieres llegar a la situación en, en la que puedas alcanzar pues todo esto que le están pidiendo eh, a nuestro protagonista, a Pedro, ¿no? sobre sobre ser eficiente, ágil, etc.
1: En ese, en ese caso, por ejemplo, por ¿Sí? complementar lo que cuentas, es que efectivamente esto es una decisión estratégica más que una decisión táctica. Entonces, la parte de estrategia hacia dónde vas y la parte de movimientos es algo que tienes que pensar bien. No es táctico puntual, eh, la nube nos da esa posibilidad de decidir táctico puntual y, efectivamente, encontrarnos con un problema estratégico a futuro. Uh-huh. Tanto es así que hay roles en las compañías que han aparecido nuevos, a veces, ¿no?, el CDO, uh-huh. el encargado de la transformación digital o de la evolución digital de una compañía. A lo mejor hablo de empresas grandes, pero esa visión estratégica desde una compañía más pequeña es clave, porque es la que le da el triunfo. Es decir, tienes que buscar el, estratégica, es decir, el triunfo estratégico igual que el técnico. El técnico te da unas posibilidades en la nube, pero el estratégico es quiero ir ahí, quiero mod- modificarlo y quiero capaz de adaptar tanto mi negocio, lo que me pide el mercado lo que va a seguir poniendo las evoluciones tecnológicas y la nueva solución Sí,
2: yo incluso iría iría más lejos ¿no? en el sentido que eh, eh, antes, hace unos años digamos lo digital y lo y lo um, analógico ¿no? por contraposición eran dos mundos que corrían en paralelo
0: uh-huh.
2: eh, ahora ya vemos que, que están eh, convergiendo y en un futuro pues eh, estarán plenamente plenamente integrados. Eh, ¿A qué nos lleva esto? A que eh, no existe una estrategia de negocio y una estrategia digital, sino que son eh, la misma cosa. Entonces, no es lo mismo que tu estrategia en la empresa sea la de un líder o la de un seguidor. Tu adopción, el ritmo de adopción y qué, mm, vamos a decir, riesgo estás supuesto, eh, dispuesto a asumir, eh, va a ser completamente distinto. Por eso decía que eh, eh, depende mucho de, de cada empresa.
0: Y en la elaboración de esta estrategia eh, a nivel de negocio y a nivel más técnico, está claro eh, que debe ser lo suficientemente flexible para lo que vendrá. Tener en cuenta, no habrá que tener en cuenta, eh, Pedro debería de tener en cuenta, que lo que venga en futuro también deberá ser capaz de integrarlo. Eh, Esto es una una obligación prácticamente a la hora de de generar una estrategia de digitalización. ¿Me equivoco?
1: No, no, clarísimamente. Por por eso hablamos de la parte de estrategia en ese sentido. Es cambio, la parte tecnológica, que está claro que es la que nos está forzando, el cambio cultural de la parte de la sociedad pero es que en este caso es la cultura de compañía, la cultura de abrirse a ese nuevo mercado y a esa evolución, es abrir a lo que me pidan y lo que pueda ir evolucionando en la tecnología. Estamos hablando que las tecnologías no tenemos muy claro por qué es lo nuevo que va a salir y lo que va a poder revolucionar. Eso tendría que estar abierto a esa parte de canal y ser activo para poder darlo. Igual que el análisis de los datos, es decir, eh, cada vez más vemos que la competencia nos, nos, lo, nos obliga a ello. Es uh-huh. decir, hace poco hablaba con una empresa grande, si queréis en sentido, de la parte de retail, que me decía, bueno, es que eh, hay empresas startups que han desarrollado aplicaciones que tiran de mi batch o mi, de mi online por detrás para pedir, es decir, le dan una facilidades y una usabilidad al usuario que requiere de mis sistemas por detrás para poder dar un servicio 24x7 cuando mi diseño inicial era en horario de oficina. Estaba uh-huh. más culturalmente orientado a una parte y ahora tengo que cambiar. Uh-huh. El cambio cultural es eso, es la de tengo que empezar a adaptarlo de ahora, lo que venga después, pero es que el mercado me lo ha cambiado. Ya no ya no soy el que antes ponía las pegas o las normas de cómo ejecutaba mi sistema, sino tendré que ir avanzando y cambiando. ¿no?
0: Otro de los problemas, perdona, Fernando... Que, que se planteaba es el de la, la formación. ¿no? Cuando hablamos de transformar y de pensar en una visión estratégica de futuro y de hacer los cambios hoy y ahora, eh, muchas veces nos encontramos con que los equipos no, no están lo suficientemente preparados. ¿Cómo afrontamos este problema?
2: Sí, yo enlazando la anterior con esta, eh, diría que no es lo mismo adoptar eh, tecnologías digitales Eh, Que, por otro lado, creo que esa incertidumbre que tenemos es porque eh, gran parte de la innovación se produce por combinación. ¿Cómo vamos a combinar distintas tecnologías? Tenemos que probar, tenemos que experimentar. Eh, Pues decía que no es lo mismo eh, adoptar estas tecnologías, es decir, eh, hacer digital, que ser digital. Cuando hablamos de ser digital ya estamos hablando de las personas, de cómo cambian las personas y cómo cambia... Su forma de trabajar. En este ejemplo que teníamos de de Pedro, el departamento de TI tiene que empezar a pensar que menos en términos de proyectos y más en términos de servicios. Y esto es un cambio de mentalidad
1: para el departamento de TI muy importante.
0: Así es, Antonio, supongo que estás de acuerdo Sí, 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 en este
1: caso, claramente ¿eh? Y aparte eso, la, las tecnologías y, y en este caso también nuestras soluciones van orientadas a eso Van a buscar a que a que las herramientas tecnológicas lo que te permitan es hacer eso Sin tener que hacer en profundidad un cambio como era antes Que era pensando más en tecnologías y cómo las ponía De forma que a veces la nube lo que me da es que esa capacitación de las tecnologías no la tengo que tener yo Me la puede dar la nube Pero también tengo que pensar cómo lo desarrollo, ¿vale? Por eso nuestras soluciones van muy enfocadas en ese sentido, hacia la parte de Asa Service, al tema de que la capacitación sea algo que no tengas que requerir o que te dediques más bien a esa flexibilidad de la parte digital, a ese nivel de gateway donde tú definas tu negocio y los desarrollos de tecnología de aplicaciones para hacerlo y las capas de abajo no sea el problema tuyo de capacitación, que es lo que a veces te provoca un parón dentro de esa evolución,
0: Entiendo, ya llegamos eh, eh, un poco a la solución ¿no? de, de este conflicto. Eh, es el as a service, esta apuesta de HPE tan fuerte. De Bueno, recordemos que HPE se ha planteado y se ha propuesto ofrecer todos sus servicios y soluciones eh, como servicio, as a service, en 2022. Es un plan muy ambicioso. Pero es, este el, la solución, es esta la solución al problema? Como el de Pedro, a esta necesidad imperiosa de digitalizarse el Asa service?
1: Pues nosotros creemos que sí. Antes pusiste el ejemplo de la parte del hotel, pues el modelo de Asa service va buscando ese objetivo. El objetivo es. Eh, nos hemos convertido casi, como cuando antes buscabas la financiación de un banco, en alguien que le explicas que tu negocio quiere ser un hotel con muchas habitaciones, pero que efectivamente no puedes estar invirtiendo en montar un solo hotel con 200.000 habitaciones o con 200. Y solo puedo pagar uno según lo va utilizando. Entonces, nuestro modelo de la parte de servicio va en ese enfoque. Vamos a estudiar contigo la parte de tecnología, vamos a incorporar las novedades de tecnología, como la hiperconvergencia, por ejemplo, uh-huh. el automatismo, la orquestación, algo que me permita esa agilidad y a veces con el control que me da miedo a veces ir a la nube y lo puedo tener en modelo nube, pero en un modelo donde no tengo que invertir y solo pago por lo que utilizo. Entonces, esa capacidad de poder eh, juntos compartir esa gestión de la solución cara a que tu negocio evolucione permitirá que puedas invertir en esos pequeños puntos iniciales de valor que sean viables y que puedan sacar adelante tu, tu parte de negocio. Uh-huh.
0: ¿no? Sí, porque me pregunto, Fernando, eh, así a nivel de mercado, el, el todo como servicio o el casi todo como servicio ha cambiado radicalmente eh, la forma de operar de las empresas y también la mentalidad de quienes consumen la tecnología.
2: Sí, aquí. Eh, Antonio estaba tomando, digamos, la perspectiva de de los departamentos de de sistemas, pero también de los negocios. Está claro que eh, los negocios, pues hay una tendencia, por ejemplo, empiezan a surgir eh, modelos de negocio nuevos que nos hablan de modelos de suscripción. Al final, eh, lo que estamos viendo es que, eh, por ejemplo, los, los servicios ahora eh, podemos codificarlos y convertirlos en software, eh, pero los productos también podemos cambiar su naturaleza porque los estamos sensorizando y los estamos convirtiendo en, en un servicio. o Vamos a ser capaces de, de hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el negocio mmm, se mueve hacia un concepto de como servicio también, el, el propio negocio, vas a requerir que por detrás haya una flexibilidad que se ajuste a ese nuevo modelo de negocio. Entonces, en ese sentido… Eh, parece lógico que mm, te muevas hacia estos eh, conceptos donde tengas toda tu infraestructura como, como servicio. Hay otro elemento también que aquí hablábamos de cierta incertidumbre ¿no? de prueba y error, qué es lo que funciona, qué es lo que no bueno, eh, eh, no basta con, con encontrar esa fórmula que te diga esto funciona, sino que tienes que escalarlo con mucha rapidez ¿no? tenemos imitadores implacables que son capaces de lanzar al mercado incluso antes <risa> de que lo hagas tú habiendo tenido tu Tú, la idea Entonces también esa idea de, de esa eh, flexibilidad y esa agilidad para capturar las oportunidades que se presenten en el mercado también va a ser otro, otro condicionante a la hora de empezar a flexibilizar y a hacer también que tu infraestructura se alinee con estas nuevas necesidades, nuevos modelos de, de negocio. Volviendo también a la idea de, oye, esto también tiene que estar... Eh, digamos, metido dentro de tu propia estrategia de negocio.
1: Uh-huh. Siguiendo un poco el punto, por ejemplo, en este caso es... Eh, lo que estamos viendo es que muchas de las empresas que hablan con nosotros eh, tienen a veces orientaciones de nuevos negocios o de evolución de la parte de negocio buscando lo que llamamos nosotros el punto mínimo viable. Uh-huh. Que es el planteamiento de una metodología, la de, bueno, piensa en grande, pero efectivamente ejecuta paso a paso en, en poco y vemos vamos viendo cómo crece. Si crece en una estructura, más bien de anillo, es decir, algún núcleo de esa parte de negocio y vamos pudiendo crecer desde el punto de vista funcional, pero sin tener que rehacer esa parte de núcleo, es decir, complementando la parte de servicios. Si ese negocio va bien, pues efectivamente seguiremos creciendo en anillo, seguiremos creciendo en beneficios seguiremos creciendo en negocio. Si ese negocio se queda ahí estancado, pues solo hemos invertido en ese pequeño núcleo, con lo cual ha sido una parte de negocio diferente, pero con una agilidad rápida. Es decir, uh-huh. necesito salir al mercado, si queréis, con esa primera visión inicial antes de que venga la competencia con la parte de estudio. Uh-huh. Pero eso cambia mucho la, la cultura de, de la parte de desarrollo hasta de aplicaciones y funciones en el negocio. Es decir, antiguamente se desarrollaban funcionalmente las aplicaciones, se implementaba, se veía la viabilidad y se buscaba, si queréis, una parte cultural alrededor de las aplicaciones. ¿no? Podemos ver como, por ejemplo, entidades financieras bancarias desarrollaban si queréis en su legacy un su host detrás, un online y no solo eso, su cultura llevaba que ese online iba según las oficinas bancarias Mm. y después por la noche tenían los procesos batch, con lo cual ahí limpiaban todo funcionaban, se han encontrado con que el modo servicio que hay en el mercado les ha cambiado ahora cualquier persona puede consultar sus movimientos directamente consumiendo una transacción al host en 24x7 con lo uh-huh. cual, esos sistemas culturales de paraba el servicio por la noche para hacer cambios y todo esto ya no pueden estar. Uh-huh. Servicio es 24 por 7 y tengo que dar, es decir prevalece el usuario final que es el que me lo pide. ¿no? Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y ya por ir cerrando, Antonio, te doy la última palabra. Eh, ¿Cuáles eh, son las soluciones de HPE que resuelven los problemas de Pedro que hemos citado?
1: Pues en este caso es, eh, creo que... Que tú puntualizaste dos claras que además creo que Pedro va muy orientado hacia eso, ¿vale? Las nuevas tecnologías de la parte de hiperconvergencia me permiten que que las infraestructuras y las arquitecturas se amolden de forma más dinámica con elementos como la automatización o la orquestación eh, de forma que me quiten mucho coste o muchos elementos que que me obligaban antes a la dedicación de gente y me puedo dedicar más a ese gateway con la parte de negocio para ir evolucionando. Pero la idea del modelo as a service, donde llevamos ya invirtiendo 10 años en, en la parte de HP y efectivamente con un compromiso de nuestro director general de tener todas estas soluciones en el, en el 22, lleva a la orientación de esa conexión con la parte de crecimiento por anillos que estamos hablando mm. y con modelos de pago por uso, de forma que cualquiera puede entrar en ese modelo digital con las nuevas tecnologías que lo permiten, sin tener que invertir dinero de forma inicial, igual que la parte de nube, y poder crecer conjuntamente según vaya evolucionando la parte de negocio.
0: Uh-huh. Pues muchísimas gracias a los dos, Antonio Areses y Fernando Maldonado, por estar aquí con nosotros. Yo creo que ha sido una charla más que interesante. Y nada, nos vemos pronto. Hasta otra.
1: Muy placer, bien. hasta ahora. Muchas gracias.